0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden at og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er her tidligere landsmand for konservativ Ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Niveline Prehn, og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
0: Og den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier sammen med skarpe gæster.
1: Ja, og i dag, der kommer vi altså til at dykke ned i, hvorfor et show for børn på Frederiksberg Bibliotek endte med at skabe debat. Og til at gøre det, der er vi besøg af jer to, Mathias Nibor, formand for DSU Nordsjælland, Europaparlaments kandidat for Socialdemokratiet og medstifter af Socialdemokratiets Regnbue-netværk. Velkommen til dig. Mange tak. Og også velkommen til dig, Emil Vest. Du er lokalformand for Nye Ungdom København. Velkommen til.
0: Mange tak. Inden vi går over til dagens tema, så skal vi som vanligt lige høre, hvad der fylder mest for vores gæster i øh, politik på nuværende tidspunkt.
1: Ja, jeg tænker, at vi kan starte hos dig, Mathias Nibur. Du er jo netop blevet valgt som kandidat til Europaparlamentet for Socialdemokratiets Ballerup-kreds. Kæmpe så tillykke med det.
2: Jo, mange tak, mange tak.
1: Vil du ikke fortælle lidt mere om, hvordan det er lige pludselig at skulle stille op til europa Du blev 23 år i går, ikke? Ja. Og så tillykke med fødselsdagen. Mange tak,
2: mange tak. Jo, altså det er jo, det er jo vildt, ikke? Jeg har været med i Syrien i otte år, og man har altid knoklet for sådan, du ved, partiet og fælleskampagne og alle mulige andre. Og lige pludselig så, er det folk, så kigger folk på mig og siger, at nu er det skulle ham, der vi gerne vil stille op og stemme på. Ja, det er det mega fedt. ballerup glog strup har været mega nice til at bakke op. Det er jo også noget, der er vigtigt. Det er også noget, jeg tænker, vi alle synes er vigtigt, at unge mennesker også får lov til at have en plads i, i debatten. Kan få lov til at komme med vores syn på, hvordan klimaproblemerne skal løses og alt muligt andet, og kriser og uro, alt hvad vi ellers ser. Menneskerettighedsspørgsmål. Øhm, og derfor synes jeg bare, det er mega fedt, at der er nogen, der gider at give et ungt menneske så meget chancen. Og nu er det jo heller ikke et
0: rent jubelprogram, det her, så jeg bliver også næsten nødt til at spørge dig, som ung, det er sur, der nu stiller dig til rådighed øh, for dit parti. Hvordan føles det i de her dage, øh, når man sidder i regeringen med ærkefjenderne over i Venstre og Lars Lykke? Jeg ved godt, du står op til Europa så er det er måske ikke lige det, der er i fokus, men alt andet lige, så er det jo lidt en speciel tid, tænker jeg,
2: at være socialdemokrat. Ja, selvfølgelig. Altså, vi har brugt, igen, jeg har været med otte år, vi har brugt næsten alle de otte år på at bekæmpe Venstre, fordi at vi sådan... Og der er måske nogle ting, vi kan blive enige om, men vores grundlæggende syn på, hvad er menneskets ansvar, hvad er fællesskabets ansvar? Der tror jeg, at vi alligevel skiller os rigtig meget ad. Jeg er da også meget svært ved at se, at man giver de her store skattelettelser til folk, der allerede har, har rigeligt med penge. Så jo, det er den udfordring udfordrende tid at være socialdemokrat, men på den anden side, så så er det netop i europapolitikken, hvor jeg synes, vi hæver det op til de der helt store ting. Det er klimaudfordringerne, det er kriserne, det er retten til demokrati og selvbestemmelse, konflikten mod Kina og Rusland, nogle gange også lidt USA. Og der føler jeg ligesom, at man hæver sig op over lidt det der, sådan, som lige nu måske kan fylde lidt med sådan en
1: Og sådan politisk, ligger du dig så på linje med altså hele Socialdemokratiet eller de andre socialdemokrater, der stiller op til Europaparlamentet, eller skiller du dig ud måske, mm. fordi du er ung?
2: Oh, men, eh, mm, altså, jeg er jo socialdemokrat. Hvis jeg nu ikke var socialdemokrat, så havde jeg med mig ind i et andet parti, så, mm-hmm. så, så simpelt er det. Men jeg tror da, når man har som mig 80 år foran mig forhåbentlig at leve i, så tror jeg det helt klart, det der med klimaproblemerne, det bliver alligevel sådan lidt mere urgent. Det bliver alligevel lidt mere sådan. Det er ikke bare, hvad efterlader vi til efterkommere. Det er min generation, og, mm-hmm. og dem efter os selvfølgelig. Så, så jeg tror måske på det grønne område, kunne jeg nok godt finde på at være lidt mere, lidt mere hardcore. Men altså hvis I, dem, vi nu har siddende, er også ret grønne, så det er heller ikke det.
0: Vi skal også byde velkommen til vores anden gæst. Det er dig, Emil Vest. Du er en af dem, som valgte at blive i Ny Borgerligs Ungdom, da Ny Borgerlig skiftede formand. Og der er mange af profilerne, der senere skiftede over til DF fra Ny Borgerligs Ungdom. Men du er en af dem, der blev tilbage. Nu er Pernille Vermund tilbage som formand i Nyborgerlig. Hvad tænker du om det forløb, partiet har været igennem, og hvordan følte det at sidde
3: tilbage? Jamen, det føles der selvfølgelig ikke helt sjovt, men øh, jeg er sikker på, at vi nok skal klare os. Vi ligger okay i meningsmålingerne 2,8 i, i mandags, og ja, det er egentlig det. Og Grunden til, at jeg bliver det, fordi der ikke er et andet parti, der repræsenterer mine holdninger. En blanding af at være liberalist og konservativ. Så det er grunden til, at jeg bliver.
1: Ja, fordi altså, nærmest hele sådan, ledelsen i jeres ungdomsparti, altså både formanden og næstformanden for Nye Ungdom, trak sig vel øhm, og skiftede begge to til Dansk Folkeparti. Malte Larsen og Mitchell Vestergaard, ja. øhm, da det var, at Lars Bøge blev, blev ny formand, øhm, var det, det var slet ikke en overvejelse, du havde?
3: Nej, bestemt ikke, fordi at, øh, jeg er nationalkonservativ og liberal, og øh, hvis jeg melder mig ind i Dansk Folkeparti, så vil jeg jo nærmest blive socialist. Så det vil jeg ikke bryde mig om.
1: Ah, det vil nok nogen andre, der er lidt uenige i, men okay.
3: Det er, det, det, det er i hvert fald interessant,
0: synes jeg, hvad det er, man tolker Messersmiths projekt som. Mm. For der er ikke nogen tvivl om, at mange år der har Dansk Folkeparti jo ført en ret venstreorienteret økonomisk politik. Men man kan jo sige, at noget af det, som Messersmith gør lige nu, det er netop at prøve at fiske lidt i rørte øh, vandet og prøve, man kan hive flere nationalkonservative over. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på i din optik, hvad er den afgørende forskel på... Det Messersmith i talesætter som Dansk Folkeparti og det, som er fremtiden din optik for nye borgerlige. Jamen det der, altså,
3: det er jo den her ultraproliberale politik nye borgerlige fører, altså. Øhm, og og, og det, det kan Dansk Folkeparti ikke formå at, øh, at repræsentere, fordi at, øh, hvis man kigger på, på DF, så er de jo sociale på det økonomiske, hvor at vi er rimelig blå på det økonomiske og som jeg siger DF det er jo bare en øh, socialdemokratiet med en stram målning okay. så det er den økonomiske politik der skal ja
1: og hvad hvis man kigger på personerne altså var du en af hold, nu har jeg lidt min mikro, min mikrofon her men øhm, Emil var du en af dem der var altså glad eller øh, lidt træt af at Lars Bøje blev valgt som ny formand
3: altså der holdt jeg mig rimelig neutralt fordi der var ikke andre mod på en formand Lige i det øjeblik, så var det jo sådan, det var. Så blev Lars Bøge valgt.
1: Men nu er Pernille Wermund jo tilbage, og sådan, det virker for mig i hvert fald, som om der er også er ret stor politisk forskel på Lars Bøge og Pernille Wermund, hmm. på det projekt, de ligesom, hvad de vil med jeres parti. Ja. Altså, er du så glad for, at Pernille er tilbage? Jeg er Hvor bestemt. ligger du på den?
3: Jeg er bestemt glad for, at Pernille er tilbage. Fordi så er vi jo tilbage til partiets oprindelse. Fordi at det var jo en, en blanding af liberalisme og konservativisme. Og det synes jeg ikke, at, at Lars Bøge formåede, Særligt godt.
0: Mathias, lad os prøve ja. at hæve den lidt op, og så høre også, hvad du tænker om det. Altså, mange har talt om, at vi i de her år ser et opbrud i fløjene. Altså, der er kaos på venstrefløjen, og der er også kaos på højrefløjen. I hvert fald det, man hørte, var venstre- og moderaternes øh, racondettrer ud fra den måde, som øh, de reagerede på. Er du enig i den analyse, at blokpolitikken, som vi kender den, egentlig er død? Eller tror du, at det, vi ser nu med et samarbejde over midten, det er i virkeligheden bare en midlertidig løsning, for vi vender tilbage igen til de klassiske skyttegrave?
2: Jeg, jeg tror, øh, at når man kigger på blokkene, så tror jeg sådan set stadigvæk, de findes. Og det er fordi, at det som i hvert fald i gamle dage definerede blokkene, var netop synet på mennesket, og hvad er det enkelte menneskets ansvar, kontra hvad er fællesskabets ansvar. Og der tror jeg stadigvæk, man sagtens kan dele partierne op. Altså der vil jeg jo sige, at man ligesom har en, en blå blok, og så er det fuldstændig rigtigt, så internt i blå blok, der skiller man sig ud. Jeg synes noget af det, som det her... Det her skifteri mellem partier har vist, det er måske, at vi overhovedet har have så mange partier, specielt i den blå blok, øh, langt ude på højrefløjen, som der måske ikke er så meget forskel på. Altså, i hvert fald ikke til, nok til, at folk fra DF kan hoppe over i Danmarksdemokraterne, og folk fra Nye har kan hoppe over i DF, uden at de sådan... Altså, respekt for Emil, han ligesom kan sige, se nogle forskelle, men nogle af de politikere, der er skiftet, har jo vidderligt sagt, jamen det handler ikke om politikken, det handler om de mennesker, der er i de forskellige partier. Mm. Øh, så man kan sige, at det godt være, der er et opbrudt blokpolitik, hvis folk holder op med at gå op i, hvad for noget politik der er, men hvad for nogle mennesker, der ligesom leder partierne. Så er der selvfølgelig et opbrudt blokpolitik, for så bliver det mere sådan en personkult. Øh, og det, det føler man... I høj grad ser jeg sådan yderst på højre fløj frem for andre steder.
0: Okay, hvis jeg må være en lille smule direkte og eller provokerende <laughs> som, som konservativ, når jeg har oplevet nogen øh, det sure og for eksempel tids hyldning af Mette Frederiksen, så tror jeg også godt, man der kunne komme med en anden klage om, at øh, der er personkult over det. det. vil jeg ikke gøre, men, men jeg vil dog sige, er der ikke en pointe i, at politik i dag er blevet meget mere centreret om personer, og meget mindre om det ideologiske. I hvert fald, når man kigger på, hvordan folk hopper, og hvordan partierne de bliver stiftet, hver gang, der er en person, der så glider ud.
2: Altså, nu har jeg jo altså så heldig, at læse enkelt semester historie. Mm. Og hvis man kigger på Torvald Stavning, og hvordan han jo ligesom blev kaldt landsfaderen. Altså, befolkningen samlede penge ind for at købe ham en bolig, fordi altså, folket følte, man skyldte ham noget. Altså, sådan, er det er fordi, det er første gang, man har oplevet, at befolkningen ligesom bakker op om nogle personer, så jeg tror. Jeg tror, at vi tror, at politik er noget andet i dag, end det har været før. Altså, det har altid handlet om de her stærke personligheder. Så selvfølgelig er der noget der. Men jeg synes, det som er vigtigt, og derfor, jeg tror, at mange af os herinde er med i politik, er jo fordi, vi synes, der er noget politik, der er vanvittigt vigtigt. Og, altså, jeg tror ikke... Ja. Jeg, jeg tror, der er en, en gruppering af partier, som er så tæt på hinanden, at der netop ikke er den store politiske forskel. Og derfor er det personen, der så afgør det. For så er det klart, at man vil hellere være med på et, på et winning team. Eller stå fast, som jeg og sige, at det her projekt, jeg meldte mig ind, altså grund til, at jeg er aktiv, er at på grund af det her projekt, så man er lojal over for det.
1: Ja, for der, der er vel noget i forhold til også loyaliteten over for det parti, men ligesom øh, er I måske end der stillet op for eller er blevet valgt ind for. Altså, mm. der har jo været rekord mange parti hopper det seneste. år. Senest så vi og Lykke Rasmussen skifte øh, fra venstre til moderaterne, han sidder jo i europaparlamentet. Altså, kan det ikke blive lidt problematisk, hvis man, øh, hvis der er så mange, der, der skifter parti lige som sådan vinden blæser?
2: Altså. Jo. <laughs> Jeg vil faktisk, Rose, i Moderaternes tilfælde, der var jo, jeg kan så ikke huske, hvad han hedder, men der inden for den første uge eller to, eller sådan noget, der var den første, som faktisk trak sig og trak sit mandat. Mm. Altså det synes jeg sådan set er noget, danske politikere skulle være bedre til, det at sige, <coughs> hvis jeg ikke har fået så mange personlige stemmer, at det, at det giver mig mit eget mandat, mm. så hvis jeg har lyst til at synes noget andet, så må jeg jo trække mit mandat, give det tilbage til det parti, som jeg egentlig har fået mandatet fra, og så må jeg så ved næste valg stille op. For det er også det, der lige nu, altså jeg er jo ikke enig med nyborgerlige, men det er jo det, der udsulter nyborgerlige, er jo, at de her mennesker, de synes, de er deres ret til at tage nyborgerlige stemmer og så flytte dem et andet sted hen. Og det, det kan da ja. godt forstå, at man bliver skidsur over.
3: Ja, det mener jeg også at Direkte direkte vælgerbedrag over for sin vælger. Der er et klassisk eksempel, Nils Peter Ravn, som vi har haft i borgerrepræsentationen, som jeg har været ret tæt med at samarbejde godt med. Han er skiftet over til konservativt men primært på nye borgerlige stemmer frem for personlige stemmer, og det mener jeg er et stort vælgerbedrag, men det må have jo være op til, til den enkeltes samvittighed.
0: Det synes jeg er interessant. Ja. Altså, jeg har konsekvent, uanset om folk har hoppet den ene eller anden vej, stået på den samme position. Det er, i Danmark der er det personer, som vi vælger, Ja, der er partistemmer, men mandaterne er personligt. Det, og det har vi sådan set indført, fordi vi ikke ønsker flokmentalitet, at enkelte mennesker i partier kan dominere. Men vi rent faktisk tror på folks personlige valg og integritet i det, at man aflægger sin stemme personligt. I det undrer mig hver gang, vi har i de diskussioner, at politisk aktive mennesker abonnerer på den modsatte tankegang. Mathias, du
2: markerer. Men, men altså, jeg, jeg, faktisk, altså, jeg, der er jeg jo egentlig også enig med dig. Hvis partiet ændrer sig, Altså hvis du er valgt ind som socialdemokrat, og socialdemokratiet pludselig begynder at synes noget, der virkelig ikke er socialdemokratisk, altså ligesom rykker fundamentet. Altså hvis jeg, jeg er jo socialdemokrat nu, og meget, meget stolt af at være det, men jeg vil jo melde mig ud, hvis socialdemokratiet pludselig begyndte, og, og afmontere altså demokrati eller menneskerettigheder, eller pludselig begynde at gøre ting, som er fuldstændig anderledes end det, Sjævmund gøre. Så der synes jeg sådan set, det er fint, at man så siger, at mine stemmer har stemt på mig af mm. den her årsag, nu rykker jeg.
0: Og det er helt enig med dig i, men så er vi også ud i noget subjektivt, hvor at du sikkert i det tilfælde vil hæve, at partiet har ændret sig, <laughs> og må ikke dine tidligere partifeller vil kigge på dig, og så sige, ja, men han gør det bare på grund af et eller andet dårligt motiv, som udstiller ham som værende dum og ond. Altså det er jo også sådan politik, der desværre er nogle gange, ikke? Mm.
1: Så der er ikke nogen af, jer, der synes, man skulle indføre regler om det. Det var også noget, man kunne gøre. Der er nogen, der mener, man skulle lave sådan en form for at aftale partierne imellem i hvert fald i Folketinget om, at hvis der er en, der skifter parti, så tager man altså ikke imod dem som folketingsmedlem, så må de opgive deres mandat. Det, du er lidt inde på de Emil, men du, du siger at det er op til den en personlig vurdering. Ja. Det er ens egen ligesom moral, man må i.
3: Ja, men jeg mener ikke, man skal lave om i det. Det må være op til ens egen samvittighed, og så må man jo se, om man kan blive valgt igen. Og hvis ikke man kan det, så. er det jo et bevis på, at man har handlet forkert.
1: Ja, fordi noget ret interessant er jo faktisk, at forskning på området viser, at der er ikke er dårligere chance for at opnå genvalg, hvis, hvis man har skiftet parti. Det synes jeg i hvert fald er meget interessant, så på den måde er det ikke, fordi vælgerne virker til at straffe de politikere, der gør det. I hvert fald kunne vi finde lidt enighed inde i studiet (laughs) om vores syn på partihopper, så jeg tænker, at med de ord, så kan vi gå videre til dagens debat og se, om der ikke ligger nogle flere uenigheder gemt der
0: Du vil til politik på lundsdag med de pren og Anders Storgård, hvor vi i dag har besøg af Mathias Nibur, der er Europaparlamentskandidat og en del af sjælp Regnbue-netværk, samt Emil Vest, der er bestyrelsesmedlem i Nye Borgerlige København og medlem af NBU. Ej, lokalformand. Lokalformand, undskyld. Ja.
1: Den 17. marts afholdt Frederiksberg Bibliotek Den Lille Kulturnat, hvor en del af programmet endte med at vække debat. Programmet, som var målrettet børn, bød nemlig på besøg af drag Queens. Biblioteket skrev selv om arrangementet på deres hjemmeside. Vi fejrer mangfoldigheden og udfolder alle vores stemmer, inspireret af den rørende og livsbekræftende roman Børnene fra Sølvgade af René Toft Simonsen. Hvem vil du være, hvordan vil du lyde og hvordan vil du se ud?
0: Og øh, der var mulighed for at prøve kostymer, blive sminket og opleve dragunderholdning. Kritikere var ude og menede, at arrangementet burde aflyses og drag ikke bør målrettes til børn.
1: Melitisen, som er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, skrev blandt andet om arrangementet. Jeg mener, at der er tale om en politisk agenda, som de voksne presser ned over hovedet på børnene. Det er en identitetspolitisk glidebane om kønsforvirring af børn, og det gør det kun mere problematisk, at man også afholder arrangementet for offentlige kroner.
0: En mindre gruppe borgere endte med at arrangere en demonstration mod arrangementet, og Isla Tusindstråle, som var medarrangør til demonstrationen, udtalte blandt andet til BT, at drags er pornografiske i deres udtryk.
1: Men arrangementet endte altså med at blive afholdt som planlagt, og en af de personer, som var med, har vi faktisk med over telefon i dag. Det er Magnus Lykke, som optrådte som drag queen Diana Diamond. Magnus Lykke, du du har sagt til os, at du ikke har lyst til at være med i debatten i dag, blandt andet fordi, at du har oplevet meget voldsomme reaktioner i forbindelse med... Æh, ja, hele den her debat om det her arrangement, men at du gerne vil være med her i starten af programmet og fortælle om din oplevelse øh, med det her Den Lille Kulturnat på Frederiksberg Bibliotek. Velkommen til dig, måske. Ja, det er
4: Ja, tak skal du have.
1: Og tak fordi du vil være med. Æh, vil du ikke starte med at fortælle øh, bare sådan helt konkret, øh, hvordan var din oplevelse af arrangementet måske både op til, og, og da det så faktisk blev afholdt?
4: Æh, jo, altså op til, der var det jo... Øh... Det var i, i alle medier, kan man sige, efterhånden. Øhm, vi fik da enormt meget opmærksomhed omkring vores, øh, ja, egentlig lille lillebitte dragshow på Frederiksberg Bibliotek. Øhm, det var da voldsomt at opleve, at der var så meget øh, hell i øh, kommentarsporene, og vi blev beskyldt for det ene og det andet, og fik tilsendt nødstrusler. Øhm, en hård omgang, vil jeg sige. Selve arrangementet var enormt skønt. Altså, det var virkelig bare et fantastisk arrangement, og Super livsbekræftende, super hyggeligt. Børnene havde det for fedt. Øhm, vi lavede endda et, et, et ekstra show, fordi der bare var så meget opbakning til det. Øhm, så selv synes jeg var, var, var super skønt.
1: Ja, det, det er meget godt at høre. Øhm, kan du ikke sådan, øh, fortælle lidt om altså, det her med at lave dragshows for børn? Er, er det noget, du gør ofte? Øh, som Diana Diamond, eller, eller hvordan er det? Er det noget nyt, som, som man gør på Frederiksberg-bibliotek, eller er det noget, der, der sker tit?
4: Nej, det er noget, vi har gjort før. Vi gør det som regel i forbindelse med uh, Pride, fordi der også er sådan en, en Pride der sker øh, i weekenden op til paraden. Øhm, og andre forskellige højtider på året, så har vi sådan nogle påskearrangementer og familiearrangementer andre steder, hvor vi også har små, små shows, som vi havde på Frederiksberg Bibliotek. Så det er ikke et nyt fænomen overhovedet.
0: Og hvordan har du så oplevet de trusler og den debat, der har været? Altså, har det fået dig til at overveje, hvorvidt det er er noget, du gerne vil fortsætte med?
4: Altså, det har kun fået mig til at overveje, at jeg i den grad vil fortsætte med at lave, hvad jeg gør. Også fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi skal sætte fokus på, at det her havde sker. Øh, og det er jo, altså ikke kun mig, der bliver udsat for det Det er rigtig mange af, af folk fra vores community Specielt i transkønnet øh, Jeg synes, det gør det bare endnu vigtigere at, at vi bliver ved med at lave, hvad vi gør Vi bliver ved med at sprede glæde og positivitet Fordi det tror jeg, det smitter af Og jeg tror, det er det, at folk tager med fra vores shows øh, Og jeg tænker, at jo mere positiv verden Vi kommer til at leve i Jo, jo bedre bliver det for alle
1: hvad tænker du om den her kritik, der så har været af, at øh, Melitisen blandt andet øh, udtaler øh, sådan noget med, at, at det er seksualiserende, og at hende her, som var med til at arrangere demonstrationen, hun siger, at drags er pornografiske i deres udtryk. Altså, hvad, hvad tænker du om det? Hvordan ser du på det at, at være drag? Eller altså, jeg, jeg ser det på at drag. være
4: drag som... Jamen, jeg ser det som en kunstform. Øh, der er selvfølgelig rigtig mange facetter af drag, men jeg ser det også som os, som laver drag på det her niveau, at vi er professionelle mennesker, der godt kan finde noget af at tilpasse os efter det, det publikum, vi, vi har med at gøre. Det er en kunstform, som så meget andet. Der er noget kunst, der er målrettet voksne, så er der noget kunst, der er målrettet børn, men der er også nogle kunstnere, der kan lave noget målrettet alle på forskellige platforme. Det ser jeg også drag er. Jeg, øh, jeg synes drag... Det, det er sådan en et, et kæmpe spektrum, altså det er sang, musik, dans, kostume, performances. Øhm, det er virkelig bredt, øhm, og det synes jeg er, at, at en at drag er for alle, øh, uanset alder.
0: Et af, en af de fede, jeg har i det her program, det er, at jeg også kan være ret åben øh, om min egen bias. Og jeg er jo som sagt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg. Og når jeg har talt med borgere, så er en ting, der har undret mig, som jeg rigtig gerne vil høre dit perspektiv på, det er også, når, ja. man, når man siger ordet drag, så er det som om, at der er nogen der forbinder det helt instinktivt med noget enormt seksuelt. Hvorfor tror du, at det er tilfældet? Fordi det har været noget af det, jeg synes, der har været svært i den her debat. Det er netop det her med at trænge igennem med det budskab om, at selvfølgelig er der forskel på, hvilket publikum det er. At det, man, det man ser til dragshow, hvor det er tiltænkt, at det, det skal være seksuelt, ikke nødvendigvis er det samme, som det, der foregår, når man synger Disney-sange sammen med børn. Men kan du ikke prøve at sætte et ord på, hvorfor du tror, at, at den forvirring måske eksisterer derude?
4: Jamen, altså sådan, jeg, jeg, jeg er jo egentlig heller ikke helt klar over, hvorfor det er, at man tror, at, at, at drag i sig selv er seksuelt. Øh, jeg kunne da forestille mig, at det har noget at gøre med, at dem, der laver drag ofte, er homoseksuelle mænd, og så har man ligesom en connection dertil, hvor man tænker, men så må det jo være et eller andet øh, seksuelt, hvilket bare overhovedet ikke er tilfældet. Øh, jeg tænker også, det kommer fra en eller anden form for, øh, at, at dem, der udtaler sig, er ikke rigtig oplyst om, kring, hvad drag er for en kunstform. Øh, jeg, jeg, jeg tror, at det, det stammer bare af, at man ligesom sådan skaber sig en, en følelse af, at jeg tror, det er sådan, sådan her. Øh, og så er det ligesom den, ja, den følelse, man så går med, og det, det budskab eller den øh, anklage, at vi er seksuelt et eller andet. Øh, at det er det, man kommer ud med, uden rigtig at have sat sig ind i tingene. Fordi jeg tænker ikke om drag som noget seksuelt. Jeg tænker, det er som den her kunstform, som passer ind i rigtig mange sammenhæng, og som egentlig bare er nødt til at skabe glæde for folk, der kommer og, og som er publikum. Hvad, æm...
1: hvad oplever du, at, at de børn, du underholder, de får ud af det? Altså, Frederiksberg Bibliotek skriver også noget med mangfoldighed. Altså, er det, er det så det, man får ud af det, eller er der slet ikke noget politisk? Er det bare ren underholdning?
4: Altså, for børnene, så er det ren underholdning. De skal jo ikke komme og forholde sig til alt muligt. Jeg har fået beskeder fra forældre, der var været til det show, hvor de skriver, at, at, at de aldrig har set deres børn være så Mesmerized. Vi kommer jo bare som sådan en, en, en eventyrsfigur, der, der kommer til live. Det er det, de kan forholde sig til. Det er det, de skal forholde sig til. Øhm, der var julelys i de her børns øjne, da vi kom på scenen, fordi de bare så noget, altså to prinsesser stod foran dem, og de så en masse glimmer og glitter. Det synes jeg ikke, at, at der er noget galt i. Øhm.
1: Så du mener faktisk ikke, at drag er politisk?
4: Jeg mener, at noget drag godt kan være politisk. Øhm. Men bestemt ikke, ikke alt. Jeg, altså, der, der er jo de her diskussioner omkring, om det er overhovedet politisk bare, at man, man stiller sig op og vælger et væk, og det kan jeg egentlig godt til give Det er det nok, fordi man ligesom bryder den her, øh, de her normer, der er øh, på kønsfronten. Men altså sådan. Jeg mener ikke, at det er show, vi lavede i fredag, altså er politisk på nogen måde.
0: Det synes jeg er er interessant, at du siger, at der der kan ligge noget politik i det. Fordi personligt vil jeg nok hælde til at sige, at jeg kan ikke se, at det som sådan er politisk. Det kan det selvfølgelig være i nogle særlige situationer, hvor det har et politisk budskab, men ikke nødvendigvis. Men hvad tænker du så om, at flere folketingsmedlemmer har været ude og sådan ret verbalt kritiserer jeres jeres arrangement? En ting er selve kritikken i det, men føler du, det sender et dårligt signal, at folketingspolitikerne blander sig i det her spørgsmål? Burde folketingsvirkeligheden blande sig helt udenom? Eller er du glad for debatten?
4: Altså, jeg har nok ikke. Jeg havde i hvert fald ikke regnet med debatten. Øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke om, at de har blandet sig øh, på det niveau, de har. Øh, fordi jeg synes egentlig bare, at vi kommer med noget børneunderholdning på, på niveau med alt andet børneunderholdning. Hvis man, hvis man havde taget til et Paw Patrol eller et Baby Shark Show, så kunne man tage til vores Disney-prinsesseshow. Øh, så det ved jeg ikke lige helt.
1: Nej, det, det synes jeg i hvert fald giver god mening, og lige om lidt, så kan vi måske tage noget af det, du fortæller med ind i studiet, hvor vi har to gæster, som, øh, ja, som har to forskellige syn på det og optræde øh, med drag i hvert fald. Men tusind tak for, at du ville være med, Magnus Lykke. Det var øh, virkelig fedt lige at høre din historie øh, om at være med, øh, altså som øh, drag Diana Diamond. Øh, yeah. Ja, tak for det. Selv tak. Og øh, have en god dag. Ja, så kan vi tage... Øh, og kaste bolden her ind i studiet til jer, Mathias og Emil. Øh, Emil Vest fra Nye Borgerli. Jeg tænker, vi kan øh, starte med at høre dig. Hvad tænker du om det, som øh, Magnus Lykke lige har fortalt os?
3: Jeg tænker i hvert fald, det er bekymrende, at han siger, at han gør det oftest, at lave dragshows for børn. Og når man siger, at det, jamen, man kunne bare tage til vores Disney-prinsesses show, hvorfor kalder man det så ikke et disney prinsesse show i stedet for et dragshow? Så er det jo fordi, man har en anden. Agenda, og så er det jo klart, at man får en, et indtryk af, det noget seksualiseret indhold. Og jeg havde faktisk købt billet til det her show for at ville tage ind og se, hvad det var, der foregik derinde. Men jeg blev faktisk afvist ved indgangen og fik at vide, at jeg ikke var velkommen. Og der tænkte så er det jo klart, man får sådan nogle idéer om, hvad det egentlig er. Så er det fordi, man har en skjult agenda. Og jeg mener, at den her agenda med at lave dragshows for børn, det er, at man vælger at... Jeg forstår, jeg forstår egentlig ikke, hvorfor man overhovedet vil lave sexualiseret indhold over for børn. Men der skal vi måske lige Emil. Jeg tror, at jeg blev til ja. lige også bare for lydende skyld, så
0: vil jeg sige ja. beskeden om, at folk ikke måtte komme ind. Den er taget af Frederiksberg Kommune. Det er jo selv en, en del af. Mm. Æ, og beslutningen var, at folk kun måtte komme ind, hvis de havde børn med, fordi man ikke ønskede, at børnene skulle blive fanget i en demonstration, der i virkeligheden foregik inden midt i det show. Altså man var bange for folk, der ville komme for mange ind, der ikke var relateret til arrangementet, øh, som vil signere hvis du har haft et barn med, så har du været velkommen. Men man ønskede ikke folk Okay, så, jeg, så, så
3: det vil sige, at jeg skulle have et barn med, der skulle udsættes for det her seksualiserede indhold? Det kan du det, ikke. det. det, kan det, du det, det. Der, der tænker men, jeg, at Frederiksberg til... Kommune de må gøre op med nogle moralske principper om, hvad der er okay at gøre over for børn. Men der, der, er så... ikke, der er vel
0: ikke noget mærkeligt i at sige, at folk skal have børn med til et børnearrangement? Er det?
3: Nej, men jeg havde købt billet til arrangementet. Og jeg synes, at øh, når man køber billet til et arrangement, så har man adgangsret.
1: Så du mener faktisk, at der ja. ligger et eller andet i, at fordi du var ligesom modstander af det her show, at så blev du afvist?
3: Nej, men jeg havde ikke til genkid. Jeg var, jeg var modstander af det, da jeg forsøgte at komme ind til arrangementet.
1: Okay, men så, jeg ved ikke, udefra vil jeg nok tænke, at det så handler om det her med, at du ikke havde et, et barn med. Men hvis vi nu lige lader det ligge øhm, og vender tilbage til diskussionen, så siger du det her med, at det er seksualiseret. Øhm, det hører vi jo lige. Magnus Lykke siger, at det er det altså overhovedet ikke nødvendigvis, og at han målretter sit show til børn, at uh, man kan måske godt lave noget drag, der er seksualiseret, men det er alt drag ikke. Kan du ikke prøve lige at starte med at forklare, hvorfor uh, beskriver du drag som seksualiseret? Fordi
3: mænd i damekjoler, det er seksualiseret indhold.
1: Det må du gerne lige uddybe.
3: Jamen det er det, altså det, det er jo ikke normalt, at mænd render rundt i dametøj, og render rundt på sådan en feminin måde som de de gør, og det er indhold
1: Men altså, jeg står jo også her som kvinde og har har jeans på, for eksempel. Det var jo for 200 år siden ikke særlig normalt. Det er jo ligesom en norm, der er blevet brudt med, er det ikke bare en en del af det, at mænd også kan gå i i tøj, der førhen har været beregnet til kvinder?
3: Nej, det vil jeg ikke mene. Jeg mener, det er virkelig... Altså... jeg mener også, at det skaber en vis form for identitetsforvirring, at børn, de skal udsættes for, at mænd går i dametøj og de her dragshows, som de selv har kaldt det. det og grunden til, at jeg mener det, det er, at jeg selv læser selv til pædagogisk assistent. Og jeg ved, at børn i den her alder, de er... Børn i den her alder, de udvikler sig ekstremt meget, og der kan skabe sig en, en vanvittig ekstrem... Øh, man kan i hvert fald være med til at proppe salt i såret ved at, at lave sådan lave den her slags seksualiseret indhold i, at man skaber en, en yderligere forvirring overfor dem.
0: Men Emil, når du siger, at en mand i dametøj per definition er seksualiserende, er det så ikke dig, der i virkeligheden tolker noget ind i det, Altså, for at komme med et konkret ek- eksempel fra mit eget liv, øh, til Fastelavn, da jeg gik øh, i børnehaven, mm. øh, der klædte jeg mig ud som Candice fra Pyros. Der er et fremragende billede, der, der eksisterer af mig i, i, i lyserød kjole og ja. med flætninger. Jeg var overhovedet ikke i tvivl om min seksualitet. Jeg synes bare, Candice fra Pyrus var sej. Og så var jeg være et barn, der synes, jeg skal klæde mig ud som et eller andet. Fedt, det bliver... Det bliver så kandis. Det var der jo ikke noget seksuelt i, og jeg var heller ikke i tvivl om mit køn. Så skal man ikke i virkeligheden passe lidt på med at tolke for meget seksualiserende ind, Jamen, når det der var, er tale om, det, om børn. Der, der
3: var jo tale om en fastalavnsfest her, der talte om dragshow.
0: Men når en ældre mand klæder sig ud i øh, dametøj, så er der vel heller ikke per definition noget seksuelt, ligesom det heller ikke er, et barn gør det. det. Det seksuelle, det er vel dig, der tolker noget ind i det?
3: Nej, det er det ikke. Jeg kigger på det, og så ser jeg det. Og... Men så er det jo også en følelse du har, at det er seksuelt, når du kigger på jo. noget og ser det. Jo, men jeg mener, det er moralsk forkert. Det... Okay, skal vi, måske
1: lige, skal vi ikke lige prøve at få Mathias med ind i debatten ja. også? Og så tænker jeg, at vi kan vende tilbage til dig, Emil. Æ, Mathias, kan du ikke æ, fortælle, om du er enig med Emil, og hvad tænker du også om det, som, som Magnus Lykke siger? Altså, er du, er du enig i, at det er seksuelt, når mænd har, har kvindetøj på?
2: Altså, jeg synes øh, generelt, det her koncept om, at der er noget tøj, der er bestemt til eller andet køn, synes jeg er underligt. Fordi så, kan man, så må man jo gerne synes, at det bør det være. Men hvis argumentet skal være, at mænd skal holdes fra dametøj, fordi det på en eller anden måde ødelægger dem, så kunne jeg bare godt tænke mig at vide, hvad det er i tøjet, der ødelægger dem. Fordi hvis vi går tilbage i historien, altså hvis vi kigger på altså, renaissancemalerier, så er alle mænd jo altså, plastret til med kæmpe kjoler og hvad sådan nogle strømpebukser og alt muligt andet, og store knapper og parrykker og alt muligt andet. Så er det lidt sjovt, at de dengang ikke var øh, amoralske og forkastelige og alle sammen fuldstændig degenererede. Men i dag, hvis en, øh, hvis en mand så det her tøj på, så er det åbenbart. Og altså, det, er jo, det er jo fordi, at lige nu er vi lige præcis i en periode, hvor nogle ting er på mode for mænd, nogle ting er på mode for kvinder. Så det er jo ikke sådan en naturlov, at hvis jeg tog noget lidt løst hængende tøj på, så var det et problem. Og jeg synes også, at det er meget underligt, at det er sådan, du helt specifikt siger, at folk, der bevæger sig feminint, er et problem. Altså, hvis, hvis et Altså, nu har jeg jo selv været pædagog med og, og set børn udvikle sig. Mm. Det, jeg så, som var det største problem, det var faktisk de børn, som fik at vide, specielt drengene, som virkede en lille smule feminine, eller gerne ville lege med perleplade, eller gerne gå med en t-shirt, det de oplevede, som var aller værst for dem, det var, når alle de andre drenge pegede på dem og sagde, det må du ikke, for så ligner du ikke også andre. Altså, så blev de mobbet af de andre drenge, fordi de ikke lignede dem. Og det sker jo på alle mulige områder. Altså, det sker, altså, hvis man skiller sig ud, så bliver man mobbet, og så bliver man drillet af andre børn men jo kun fordi at vi videregiver nogle, nogle tanker til de her børn om at sådan skal man se ud. Så hvorfor er det at vi skal lære børn at de skal være onde ved de andre og pege på de andre skælde ud på de andre, fordi de ikke ligner os. Jeg synes, jeg synes det er lidt underligt at sådan, uh, sige at de her børn, altså børn ser jo ikke seks. Det kan godt være at vi som voksne mennesker kan kigge på nogen og tænke nogle tanker, men børn i den her alder, arrangementet var, var henvendt for hvad var det 6 12 årige. Mm. De går jo ikke ind og ser Tænker, det her, det er seksuelt. Når de ser en plakat af Miley Cyrus, der hænger ude i et offentligt gadebillede, næsten uden tøj på, så kigger de tænker, der er det der synger den der fed sang. Mm. De tænker jo ikke seksuelle ting. Så når vi så kommer ind som voksne mennesker, og vil pludselig sige, at når et barn ser nogen, der har en kjole på, så tænker de også bare sex. Det er jo ikke rigtigt. Så derfor forstår jeg ikke, hvorfor, de, altså som, som Magnus meget præcis siger, de ser en Disney-prinsesse, der danser foran dem. Og det er helt færdigt, du har et eller andet med ordet drag", Altså, så, så er det måske det, vi skal arbejde med, sådan at brede forståelsen af, hvad er drag. For som Magnus siger, så er det et meget, meget bredt spektrum, og det betyder sådan set bare, at nogle mennesker tager noget tøj på, som måske ikke passer til kønsnorm, og så optræder. Det findes jo også den modsatte vej rundt, hvor at kvinder klæder sig ud som mænd, og tegner kindbenene tydeligt op, så de ligner mænd, og de tegner brystkasser op og forskellige ting, og så optræder de. Mm. Altså, jeg kan huske Rutsch, det der børneprogram, jeg så, da jeg var lille, hvor at verden var vera, det er jo først gået op for mig for relativt nylig. Det var en mand, der spillede den rolle. Jeg overhovedet ikke forholdt mig til det som barn. Jeg synes bare, det var mega nice karakter. Jeg, altså, jeg føler ikke, ikke, jeg har taget skade af at se et børneprogram på det her. hvor der tilfældigvis var en mand dametøj.
3: Ja, men øh, altså, for det første grund til, at jeg synes, det er seksualiseret, det med drag, det er, at de tager alt muligt make op og parykker og alt muligt på. Altså, de ligner prostitueret. prostituerede, vil jeg jo mene. Og, og så er øh, det der... Jamen
1: kan vi lige holde fast i det? Fordi, hvad, hvis, hvad hvis jeg herinde i studiet i dag havde taget kjole på, og havde lagt en, en flot make op, øh, måske taget en par ryg på, eller sat mit hår? Altså, vil det så være seksualiserende også? Eller vil det så være noget andet, fordi jeg er en kvinde i forvejen?
3: Jamen, det vil jeg synes for seksualiseret. Så er det fordi, du har en agenda med, man skal kigge på det, ja.
1: Så det der problemet er, faktisk.
3: Nej, og, og så for, for noget helt andet, øh, da du sagde, at øh, det med, at man svinger børn med til at øh, have et bestemt synspunkt på, hvad de skal have tøj på og sådan noget, det, det, det går jeg slet ikke ind for. Børn, de skal have ret til at gå i det tøj, de lige præcis har lyst til, for det er det skade, skadeligt for deres udvikling. Men der, hvor jeg synes, det går galt, det er, at man præger børn til at vise, at det er normalt, at mænd går i et damertøj. Og det der, jeg ikke synes, det er, det, det bør man ikke gøre.
1: Men, men hvorfor må det ikke blive normalt? Der skal vel hele tiden en udvikling i, hvilket tøj folk går i. Ligesom at kvinder går i bukser nu, og det har de ikke gjort førhen.
3: Jamen det skal ikke blive normalt, at mænd går i dametøj, og det, jeg synes, det er, noget, det, det er noget underligt noget.
2: Så, så, så børn må selv vælge, hvilket tøj de går i, men voksne mennesker må Jamen ikke... det må
3: de også gerne. De skal bare ikke, vi, øh, altså, de skal bare ikke præge børn til øh, at tro, det er normalt. Emil, hvis jeg må prøve at udfordre dig lidt på den. Hvorfor er du
0: egentlig bekymret for det? Fordi jeg tror, jeg deler måske langt hen ad vejen en del af din opfattelse her, at jeg synes, at det er fint. Der er nogle køns- normer om, hvordan folk er. Jeg synes også, det er vigtigt, at der er plads til det, i midten, hvis man mener ud fra en konservttankegang, at de kønsnormer, vi har, en del af det også udspringer af en eller anden form for naturlighed i forhold til, hvordan folk er. så er der vel ikke noget problem i at give plads til de folk, der er uden for normen. Det gør vel bare, at der er mulighed for, folk så kan ville selv. Hvorfor er du så bange det, det. For, at nogen, for, at nogen pludselig kommer og så vender rundt på hovedet på det hele? Fordi hvis folk bare kan vende rundt på hovedet og sige, i morgen så går alle mænd i dametøj. Det er det, er det, det normale. Alle mænd bliver fem, feminine. Så er det vel ikke nogen, normer, der er særlig dybt forankret i og altså, Så er de vel ikke udspringet af noget, der ligger mere grundlæggende i os. Så tager vi vel fejl som konservativ, gør vi ikke?
3: Jamen, nej, det vil jeg ikke mene. Altså, det er, det... Hvorfor er du bange for noget, der er uden for normen, Jamen, grund... normen er stærkt nok? Jamen, normen er jo ikke stærk nok, jo. Altså, det, der har jo været så meget debat imod alt det her. Det, det her show, og der hvor, der hvor det går mest galt, det er, det også er offentligt arrangement. Hvor man nægter folk adgang til det arrangement.
1: Ja, fordi de ikke har børn med, ikke? Ja. det var et arrangement til børn. Ja, fordi, har vi ligesom du, fordi, du, fordi
3: du ikke har et barn med, som, øh, som, som skal udsættes for det her.
2: Men, men mil, har du egentlig nogensinde været til et dragshow? Altså, har du, ja, har det du har jeg. Opleve... Jeg har
3: været til dragshows på Valmands. Ja.
1: Og kan du beskrive din oplevelse af det, måske?
3: Ja, det var meget... Altså, det var flot show, og jeg har intet imod dragshows. Men det skal bare ikke være
2: sådan noget seksualiseret indhold for børn men hvor mange øh, som er inde på Valmands og set drag af børn. Der er ikke nogen. Nej, præcis. Så derfor har der været nogle artister som har vist har ikke børn til stede. Altså, hvis, altså jeg har jo også været inde til Ørkens sønder for eksempel. Og det er jo også dybt dybt seksualiserende. Der er jo øvrigt også mænd der tager dametøj. Mm. Men der er jo heller ikke nogen børn til stede, og Nej. derfor må man gerne lave perverse jokes. Så må du jo synes noget generelt om at lave perverse jokes og seksualiseret indhold. Det er fair nok. Men, men hele ideen er her, der har man sagt at det er et bibliotek og et børnearrangement. Derfor laver vi det til børn og så er der andre steder. Og det er fuldstændig, jeg har jo også set drag shows som er seksualiseret, fordi ideen har været har fyldt med voksne mennesker over 21 eller over 18 eller hvad altså nu har været. Så derfor må man godt lave seksualiseret indhold, fordi det må straight mennesker også gerne. Og mænd i mandetøj og damer i dametøj. Så, så altså, hvis drags laver specifikke shows til børn, hvor man fjerner alt det her seksuelle indhold. De har sunget Disney sangen altså, så skulle man jo hellere kalde det Disney show, så man ikke misforstår det. Så
1: det er faktisk ordene der ligger i det, der er ja. problematiske.
2: De danser jo ikke anderledes. De, vi viser jo ikke mere hud eller sig anderledes, fordi der står drag i titlen. Altså, TV2 og det har jo lagt masser af videoklips op fra det her meget, meget flotte show. de mm. står i nogle kjoler, der dækker hele deres krop. De puster sæbebobler ud og synger... Jeg små, små uddrag fra showet. Jamen okay, men så glæder jeg mig til den dag, vi finder en af de forældre, der var derinde med ja. deres børn, og som sagde, at det var dybt seksualiserende. Fordi det sjove er jo, at du vil gerne forsvare nogle mennesker, som faktisk ikke har brokket sig over showet. Altså de børn, som var derinde, var jo alle sammen ledsaget af forældre. Det var jo netop ja, her på misten. Men
3: det er så også... hvis ikke der har været altså, nogen forældre, altså, som og har at det, det var et problem, også at også fuldstændig forkasteligt, at forældrene vælger at tage deres barn med til et dragshow.
4: Men
1: det, du siger, det er faktisk det Fordi ordet... der
3: så presser Emil... forældrene noget ned Emil... over hovedet Emil... på børnene, som de ikke har i stand til at Emil... sige fra overfor.
1: Emil, så det, du siger, der ligger noget i ordet drag... Hvad hvis jeg var inde og se et teaterstykke? Der er også ofte mennesker, der spiller et, et køn, som de ikke selv er, ja. spiller en alder, de ikke selv er. Måske endda, ja, at komme fra et sted, de ikke selv er. Altså, er det, er, det, er det det, der er det problematiske, at man spiller noget, man ikke er, eller er det problematiske ordet drag?
3: Det er det, man prøver at normalisere det. Fordi teater er fiktion
1: men jeg tror, at der også er nogen, der vil mene, at dragshows til en vis grad i hvert fald er fiktion, at det er at spille en, en rolle.
3: Ja, yeah. men uh, hvis et show er målrettet børn, så er der jo ikke seksualiseret indhold i det. Men dragshow, der er jo seksualiseret indhold. Men du siger jo, at
0: bare det faktum, at du har en øh, mand, der er klædt ud som en prinsesse og, og sminket, de i sig selv er seksualiserende. Det sagde du i hvert fald tidligere.
3: Ja, yeah, på den måde drag, drags, de gør det. Jeg ved ikke, om du nogensinde har set en drags, men det er totalt over med og store parykker og falske silikonbrødster. Men det er, fordi jeg har lidt er... svært ved
1: at finde ud af, så, hvor din men... kritik går. Fordi hvad hvis vi har en kvinde, der gør det samme? det er der, jo, der er jo mange kvinder, der altså, klæder sig på en lignende måde, fordi at det kan de bare godt lide at gøre, ja, måske endda til hverdag.
3: Det det, det sy- altså, til hverdag... Altså, hvis man laver direkte målrettet show mod børn, for at prøve at normalisere den her norm, Som det ikke er. Det det mener jeg forkert.
1: Okay, det virker ikke til, at vi bliver enige om det. I hvert fald, så lad os gå til anden del af debatten.
0: Ja, for du lød til politik på nogen sted med Prehn og Anders Storgård, hvor vi i dag besøger Mathias Nebuhr, der er Europaparlamentskandidat og en del af Sjæl Regnbue-netværk, samt Emil Vest, der er lokalformand for Nye Borgerlige København og medlem af Indby.
1: Ja, og vi er godt i gang med en debat om, hvorvidt shows er underholdning, der kan eller skal eller bør målrettes børn. For hvor går grænsen for, hvad børn skal se og opleve?
0: Sidste år var det et debat, da organisationen Normstormerne var buket til at undervise folkeskolelever i Københavns Kommune. Ifølge Normstormerne selv underviser de i kønsidentitet, seksuel orientering, antimobning og antidiskrimination, men kritikerne mente, at Normstormernes undervisning skabte identitets- og kønsverviering for børnene. Det er altså en kritik, som nogen har øh, trukket sammenligninger med diskussionen om dragshows.
1: Ja, og på Danmarks Radio har der også kørt en dokumentar om et barn, øh, der i sin fritid havde øh, drag som hobby, øh, og øh, faktisk, ja, klædt sig ud på den her måde, som vi allerede har lidt beskrevet og haft som, som fritidshobby at øh, underholde med drag. Øh, men hvor går grænsen for, hvad børn måler skal opleve? Mathias, er du slet ikke nervøs for, at øh, woke-ismen kommer til at tage overhånd på et tidspunkt?
2: Det eneste, jeg er mest bekymret for, det er, at folk påstår, at der findes en eller anden kæmpestor woke agenda. Altså, jeg synes, det som det her handler om, det er, at man siger, at folk skal have lov til at være sig selv det troede jeg sådan set også var sådan en ret liberal, højorienteret tankegang, det der med, at hvis et menneske har lyst til at gøre noget, som, som ikke sådan skader andre eller påvirker andre negativt eller belaster samfundet, så skal man have lov til det. Øh, og, og så kan man gå ned i nogle tilfælde, og jeg vil helt klart også sige, at der er nogle gange, hvor jeg har oplevet nogle meget, meget, meget venstreorienterede organisationer gør nogle ting, hvor man er sådan, det her giver ikke nogen mening. Mm. Det her, det er for meget, eller det er sådan lidt, det er lidt fjollet. Men sådan hele den der tankegang om, at hvis folk har lyst til at være på en, en, en måde, der måske stikker lidt ud for normen, så, så er det jo fint.
1: Så er du ikke bange for, at vi kommer til, og også med det her normstormerne, som vi var inde på i vores oplæg her, hvor folkeskolebørn det, som bliver undervist i sådan noget med kønsidentitet. Du er ikke bange for, at vi på en eller anden måde lægger for meget politisk agenda, eller i hvert fald for meget øh, identitetspolitik ned over vores børn og unge i Danmark?
2: Men, men, ja, men, det, men det, jeg tror, folk misforstår det her med identitetspolitik. for det, de jo egentlig siger, det er, at hvis du er anderledes end de andre, så er det også okay. Mm. Altså det, er sådan, det er sådan det hele, øh, det det handler om. Og så kan man altså sige, fordi at normstormerne ikke vil lægge deres undervisningsmateriale frem, så det er det også lidt svært at vurdere, hvad det egentlig er. Og jeg synes jo egentlig ikke, at det skulle være normstormerne, jeg synes, det skulle være helt almindeligt undervisningsmateriale, der bare sagde det. Så vi kan godt diskutere specifikt det med normstormerne, men jeg synes jo bare, at børn skal have lov til at være sig selv.
0: Jeg tror, at i den her debat er det rigtig vigtigt at vi altid holder os enormt på hvad det er, vi diskuterer. Fordi i min optik er jeg overhovedet ikke bekymret for, at man åbner op for, at der er mere plads til at være forskellig. Der, hvor jeg godt kan blive bekymret over, ja, kalde det, eller hvad vil kalde det, den yderste venstrefløj, det er når, når man går fra at sige der skal være plads til alle og så at sige det er problematisk at der er enormt at flertallet er på en specifik måde. Når jeg står i en debat og jeg oplever en der siger til mig at fordi jeg er hvid mand så bør jeg vilde ikke blande mig i den i den her debat og prøve at bruge min hudfarve eller min seksualitet som et våben mod mig eller når man oplever at det problematiseres at flertallet er på en specifik måde, så synes jeg, man kommer over. Og jeg tror, at den her debat, den ekstremiserer folk i begge retninger. Du har en yderst venstrefløj, der puster sig op, skaber ballade, så har du en yderst højrefløj, der prøver at puste op på det. Og så i min optik har vi en masse inde i midten, der bare siger, giv nu bare plads til, at folk kan være, som de er, og så lad være med at prøve at problematisere hinanden. Kan du ikke godt forstå, hvis man står i min position, at man er en lille smule træt i virkeligheden, det groft sagt, af, af begge sider af den her debat?
2: Jo, men det er jeg også, for jeg står også selv i midten. Altså, ja, jeg har også engang blevet beskyldt for mansplæne, fordi jeg havde en politisk diskussion mod en kvinde, hvor jeg sådan men men jeg ville jo diskutere på præcis samme måde, hvis du var en mand, fordi jeg faktisk ret. Altså det, det betød ikke noget for mig. Så der er også nogen, jeg har også det, altså jeg har også nogen få gange, meget meget få gange oplevet nogle mennesker at trække et eller andet kort og sige, det er også fordi jeg er en kvinde, og det er også privilegiet og person i en, en kontekst hvor de misbruger det, men der vil altid være mennesker, der misbruger deres et eller andet privilegie eller nogle dumme ægler. Men det der langt størstedelen er så er at de der små ydergrupper er meget, 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 meget små, men får alt for meget medietid. Langt, langt altså siger 90 af den er folk, ligesom er derinde i midten, hvor man er sådan, det er fint nok. Mm. Altså sådan ret moderat, stille og roligt omkring det. Så det der egentlig er mit største problem, det er, at yderfløjende får så utrolig meget medietid og får lov til at sige alle mulige dumme ting, hvor man er sådan det her stikker fuldstændig af. For så får folk også en opfattelse, så kan jeg også godt forstå, at der så bliver nogen på højrefløjen, som vil have en eller anden modreaktion, for nu går det også alt sammen for galt, nu må man ikke være en mand eller en kvinde. Mm. Og sådan det er der faktisk ikke særlig mange mennesker i Danmark, der synes der er, meget, meget, altså det, vi taler forsvindende få mennesker. Mm. Så den der mobilisering, man laver, hvor man bliver helt vildt vred over noget, nogen har sagt, der helt vildt woke. Så sådan, altså det, for eksempel den her demonstration, der var foran Frederiksberg. Altså I var 15-20 mennesker max, der var sure over Og Men Der var en så 300 mennesker, som stod med regnbueflag ude foran og hyggede sig. Altså sådan, det synes jeg også viser lidt dimensionerne i, at sådan, langt de flest egentlig ok står roligt med det. Og så er der nogen, som kan hisse sig rigtig meget op og de får bare rigtig meget taletid. Medierne stod jo hele tiden. stod hele tiden hen ved den her moddemonstration mod Drag Showet, fordi det var der, der kom nogle spændende kommentarer. Men det var, der var jo ikke selv stor opbakning til det.
1: Altså, hvis vi spørger dig, Emil Vest, fra Nye Ungdom, om lidt det samme. Er du, din kritik af det her drag som værende, seksualiserende, er det en, en konkret kritik af drags, eller ser du det som en del af noget større, som for eksempel en, en woke bevægelse?
3: Ja, jeg ser det også som en del af noget større, at det her wokeisme tager over, for eksempel. Jeg over, det, det var i november. Lige i starten af folketingsvalget, der fik vi en talevejledning udstedt af Københavns Kommune, hvor vi skal tale kønsneutralt til øh, børnene og deres forældre. Altså sådan noget, der mener jeg også, at det tager, det tager overhånd. Altså jeg mener ikke, at jeg skal tale kønsneutralt til et barn på halvandet år.
1: Og der vil jeg i hvert fald det, være det, rette med noget fakta, øh, fordi jeg tror, det var nogle overskrifter, der blev lidt vildledende, og så vidt jeg i hvert fald ved, så er det bare, at det blev inkluderet, at man også kan sige forældre i stedet for kun mor og far fordi der måske er nogen der har en non-binær forældre eller som har to mødre eller to fædre så det var ligesom bare en, en, en udvidelse af, af de begreber man kan tage i brug over for forældre til børn i Københavns Kommune men det er rigtigt at der skete en udvidelse men jo ikke nogen indskrænkning af at man også må sige mor og far
3: Nej, som jeg sagde det var en talevejledning
0: Emil, hvis jeg, hvis jeg bad dig om at adressere mig kønsneutralt vil du så gøre det? Nej. Okay. fordi for mig er der en, en afgørende forskel der. Hvis nogen spørger mig, om jeg skal adressere dem kønsneutralt, så vil jeg gøre det. Jeg vil gerne som udgangspunkt antage, at det, folk ser ud, det er også sådan, jeg som udgangspunkt vil tale til dem. Jeg taler som udgangspunkt til dig, som om du er en mand, fordi i min optik ligner du en mand. Hvis du siger til mig, jeg vil gerne adresseres på en anden måde, så fred vær med det, så gør jeg det. Men du svarer nej på det spørgsmål.
3: Hvorfor? Så tror jeg, at jeg det. Men øh, jeg vil selvfølgelig gerne... Øh... Hvis du bad om at blive omtalt anderledes, så er jeg omtalt dig anderledes. Vi har tidligere haft et medlem der hedder Markus i vores parti, som øh, tidligere har været kvinde, og nu er mand, og ham t- omtaler jeg det også som Markus og mand. Så det ser jeg ikke som noget problem, men han er også en voksen mand, der står til ansvar for sine egne handlinger. Og det er et barn ikke.
0: Men i den talevejledning så er det ja. virkelig bare at man siger til forældrene, at eller man siger til pædagogerne, at hvis der er forældre der ønsker det, så gi- så skal man også være opmærksom på det. Ja. Det er der vel ikke noget problem, I er der, så længe man ikke tvinger nogen til, det, til at gøre det.
3: I, jamen, det, det, det tager overhånd, jeg synes. Det er, altså, man, 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 man beder en institution om, at vi anbefaler, hvis I gør det her, så, at, at hvis der er et barn, der er det her, så, så, så skal I tale på en bestemt måde, anbefaler vi. Og, og, og det, det, det er det, jeg er totalt imod. Man skal have ret til at sige, hvad man vil.
1: Skal man ikke netop øh, tage hensyn til de mennesker, der gerne vil omtales på en bestemt måde, så, så kan man jo godt i udgangspunktet omtale folk ud fra nogle normer, som eksisterer i, i samfundet. Men hvis der er et barn, der siger, jeg vil gerne jo. omtales han-ham eller de-dem i stedet jo, for hun-hende... Et, et
3: hende. barn på halvandet år kan ikke gøre det.
1: Men, men det tror du, har, har der været et eksempel på et barn på halvandet, der har ville det? Nej, er det ikke mere det. børn på 5-6 år, 12 år måske? Børnenes faldre? Mm.
3: Jo. Øh. Det er jo børnenes forældre, der primært præger børnene i den her retning, vil jeg mene. Altså, også, da der var jo det der program, som du også var inde på før, med den der dreng der, der rend rundt og lavede dragshows, jeg tror han var 12 år. Der mener jeg, at hans, da hans forældre har et ansvar til at vejlede ham i, at, uh, den, at, at det nok ikke er en god idé. At du hvorfor, gør det, hvorfor er det ikke en god idé? Fordi at uh, når man hører folk, der lever i de her dragshows-miljøer og alt det der, de oplever rigtig mange ubehageligheder og noget.
1: Men da jeg nu har jeg kun set nogle, nogle små klip fra den ja. dokumentar, men som jeg så det, så så jeg en dreng, der, der havde det fedt og ligesom bare udledte ja. sin, sin fritidsinteresse med det her drag, og havde det helt fantastisk over det. Han var altid vildt glad, efter han ligesom havde ja. været ude og, og optræde med det her drag. Er det, er det et problem, at der er et barn, der, der laver noget, der gør ham flere?
3: Jeg vil nok være bekymret for ham, fordi jeg mener, at, øh, han, at, at han kan blive udsat for rigtig meget mobning ved det her, og, og børn i den her alder, de er jo...
1: Mathias, kan vi lige ja. få dig på banen? Er du nervøs for, at, at, at man, altså skal man vejlede børn til ikke at bryde normerne, så de heller ikke udsættes for mobbning eller udskamning?
2: Altså, Emilie, jeg vil bare sige, de, jeg kender en del, som er i drag og som optræder. Ja. De folk, der er onde ved dem og kalder dem grimme ting, det er jo folk, som synes, at det er unaturligt og forkert. Altså, til, til det du siger, det er, de skal ikke blive drags, for så er der nogen, ja. der vil behandle dem dårligt. Men samtidig så er det de mennesker, som siger det der, som behandler dem dårligt. Så så løsningen kunne jo være, at folk ikke behandler dem dårligt. Så kunne de få lov til at være drags. Fordi fordi hvis din bekymring går på, at de oplever ubehagelige ting, altså de ting, de oplever, det er, at de bliver slået ned på vej hjem fra byen, når de er optrådt. Fordi der er mennesker, der har så stort et problem med den måde, de ser ud på, at de synes, at det er okay at slå dem ned på åben gade. Mængden af drag queens, der ender på skadestuen og bløder for ansigtet, fordi nogen har overfaldet dem, er meget større end folk går, tror. Og de er nogle utrolig stærke mennesker, de her, og de finder sig i vanvittigt meget. Nu må man høre, at Magnus her har skulle finde sig i så meget og stå op for det og fortælle om det. Så, så jeg synes, det er mærkeligt at stå og sige, at vi skal ikke lade børn interessere sig for drag, fordi vi er bange for, at de bliver udsat for nogle ubehagelige ting. Når det er de mennesker, som siger den sætning, der udsætter dem for de her ubehagelige ting, Altså... Jeg kan godt sige, jeg er totalt imod dragshows for børn,
3: og at børn udøver dragshows. Øh, men jeg er personligt ikke en af dem, der kunne finde på at tyde til vold, fordi jeg er uenig med andre mennesker.
1: Men Emil, er der ikke et ja. element i, at det vil give bedre mening at gribe ind over for dem, der for eksempel udøver vold, eller, eller måske bare ja. også verbalt siger u- ubehagelige ting? Altså, äh, Magnus Lykke var inde på at hende han havde fået død, stødstrusler i forbindelse med det her.
3: Jamen, det er jo strafbart i forvejen.
1: Jo, men det kommer vel stadig i en eller anden kultur om, ja. at det på en måde er okay. Måske især... Men
3: i hvis et barn... Men svisken på disken,
0: vil ikke være bedre at råde folk til at holde op med at mobbe folk, der er anderledes, end at råde folk, der er anderledes, til at holde op med at være anderledes jo. og blive mobbet?
3: Jo, det ville. det. Men øh, nu kan... Hvis det er ude på en skole, så kan lærerne ikke være alle steder.
1: Men er der ikke noget problematisk i at sige til et barn, du må ikke udleve din øh, interesse eller din lyst til at gå klædt på den her måde, fordi så er der en risiko for, at de andre børn kommer efter dig?
2: Jo. Altså, det, vi lærer jo de her børn, hvad der er rigtigt og forkert. Vi videregiver de her stereotyper. Altså, børn mobber ikke hinanden, hvis ikke de på en eller anden måde bliver fortalt af deres forældre, at det er forkert. Altså, jeg oplevede som pædagogimæssig hvor der var et barn, der sagde til mig, at det var ulovligt, at jeg var homoseksuel, for det havde hendes far fortalt. Altså børn er jo sindssygt, som du siger, helt rigtigt, bliver utrolig meget påvirket af deres forældre. Så, så, så hvis ikke der er en lærer, der siger, hey, det er faktisk helt okay, og det er faktisk ikke ulovligt, og det må man faktisk godt være, uden at det er et eller andet odiøst og mærkeligt. Altså hvis børnene blev lært det, så mobbede de jo heller ikke. Altså racisme er jo heller ikke noget, der er født i os. Det er jo noget, man lærer nogle mennesker at sige, der er en der, hvor ser anderledes ud, og det skal du så synes er underligt. Mm. Så hvis man ikke lærte børn, at LGBT-personer er et eller andet underligt og mærkeligt, så man dem heller ikke det er jo derfor vi har drag queens blandt andet det er jo også for at være sådan en folk der udpassonerer selvtillid og selvsikkerhed, og viser at man må godt være anderledes og det må man gerne være rigtig glad for altså den positiv stemning i dragmiljøerne er vanvittig folk er så glade folk er så omsorgsfulde folk er så rare, og inkluderer alle mennesker det, det ville jo være fedt jeg siger ikke at der skal drags overalt. jeg siger bare at den holdning til livet at man skal være glad for at være i livet man skal være glad for at være sammen med andre mennesker det ville da være fedt hvis den var nogle flere steder og det er jo det der er i dragmiljøet
3: ja men men, men det, du står lige det, nu og siger, det er, at vi skal normalisere det. Ja. Og, og det er jo dybt imod. Man skal ikke normalisere, at mænd går i dametøj og sådan noget. Altså, det, 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 det bliver alt for woke.
1: Men hvorfor ikke, Emil? Er det ikke bare øh, nogle, nogle idéer, du er blevet lært? Nej. I det samfund, du voksede op i, har, har mænd gået i noget bestemt tøj, kvinder har gået i noget andet tøj?
3: Nej, bestemt ikke. Øhm...
1: Altså, du mener, at der ligger et eller andet sådan naturligt, biologisk element i hvilket tøj, man tager på ud fra hvilken krop, man er født med?
3: Jeg mener at man som øh, samfund skal passe på med hvor, hvor, hvad man normaliserer. Fordi at øh, det kan godt være at man kalder det mangfoldighed og alt muligt smukt, men hvis en øh, en spritbilist for eksempel, han er også en del af mangfoldigheden fordi han kører bil, men fordi han kører spirituskørsel, be- betyder det jo ikke at det skal være normaliseret,
1: Mathias, du kan lige nå at få og det er et for. Er, er spritkørsel ja. og drag queens det samme?
2: Nej, spritbilister kører folk i og tager ikke ansvar for deres eget liv. Ja. Det gør drag queens, ja, ikke? det
1: var alt, vi nåede i dagens ø, politik på en onsdag. Tusind tak, fordi I ville være med her i studiet. Mathias Niebuhr og Emil Vest.